0: börjat med en liten presentation. Ah. Du kan väl bara liksom bekräfta om den är stämmer eller är felaktig. Yep. Henrik Stål är poddare, skådespelare, författare och, får man väl säga, influencer. För mig och många andra som har barn runt millennieskiftet i han dessutom barnprogramprofil och har bland annat syns i sommarlovsprogrammet Salve, Olle Bumpa, supersnälla Silversara och Ståhl-Henrik och mycket annat. Han har ett Instagram-konto med cirka 23 000 följare, ett TikTok-konto med 18 000 följare, men framförallt har han en av Sveriges hetaste poddar, Somna med Henrik, där han hjälper lyssnarna att somna, som har otroliga 150 000 lyssningar per vecka, och som han själv kanske skulle säga är en slags snedvriden snabelsmaskare i natten. Men nu är han här, Henrik Stål.
1: <laughs> men bra. Uh, uh... Se, vad sa du?
0: Snedvriden snabelsmaskare.
1: Ja, det tycker jag var, Det var ju det bästa. Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Jag börjar ju varje avsnitt av Somna med Henrik med sådana alliterationer. Det är ju det jätteroligt. Tack. Ja, jag tyckte det stämde toppen. Mm. Härligt. Vad skulle du säga att du jobbar med? Jag gör innehåll i digitala medier. <laughs> så jävla tråkigt. <laughs> eh, nej men jag är ju skådespelare. Det är väl min formella yrkestitel. Men det har ju blivit mer och mer suddigt. Med, I takt med att åren har gått helt enkelt. Och att begreppet skådespelare jag är också eh, på något vis suddigare idag. Så jag, jag hittar på grejer. Jag minns att när jag började med Sonne och Henrik så beskrev jag mig som en som hade som jobb att hitta på saker. Och det är ju det jag håller på med hela tiden.
0: Ska vi backa bandet? För du har ju ändå hållit på med det här ganska länge. Vill du berätta bara från början hur du kom in i den här skapande branschen?
1: Jag tror att jag alltid har hållit på och skapat. Jag tror att jag ända sedan jag var liten... Min, min favoritplats när jag var liten var ju skrivmaskinen hemma. Det finns jättemycket bilder på mig när jag sitter vid min skriv, vid skriv, pappas skrivmaskin i, ute i trädgården eller på mitt rum. En av mina favoritsysslor förutom att hitta på berättelser var att spela in mig själv på kassettband. Inspelningsband som jag sa. Mm. Så varje gång de skulle åka handla pappa och mamma så sa jag kan du köpa ett inspelningsband? Det gjorde de ju nästan aldrig för att på 80-talet det var ju någonting med man skulle inte hålla på att köpa grejer till barnen. <laughs> för det kostade pengar. Det var ju, det var ju farligt att göra mm. med pengar. Så, jag, så var det när jag var liten. Så jag, det var väldigt sällan jag fick de där inspelningsbanden. Men när, när jag fick dem då var det liksom det var en helig stund. För då hade jag ju då mellan 60 och 90 minuter på mig att fylla. Då med. Just det. Så eh, det här med poddandet har jag ju alltid hållit på med egentligen sen jag var 6-7 när jag började när jag började spela in. Mm. Jag har ju flera hundra band med mig själv när jag oh, sitter och pratar. Ja. <laughs> det har jag funderat på att göra en podd av någon gång. Absolut. Sammanställa all, allt jag har spelat in.
0: Vad pratar du om då?
1: Ja, det är mina dagar eller, och ibland är det radioteater och mm. ibland är det sketcher och sånt där. Precis som nu. Ofta är det lite sånt som påminner om Somna med Henrik. Att jag bara pratar liksom om saker som dyker upp. Vad jag känner inför olika saker. Spela in från radion gjorde jag mycket. Jag slog på radion och så gjorde jag som mixtapes med olika sketcher, låtar. Jag klippte upp folks, med- så här, folks röster mitt i meningar. När jag upptäckte att pausknappen var ganska... Man kunde pausa mitt i utan att det märktes på bandet. Så då blev det som att jag kunde förvandla... En röst till en annan. Och, så jag gjorde det som liksom små konstnärliga installationer. <laughs> Nej, men jag var väldigt fascinerad av ljud. Och det är jag fortfarande. Jag tycker egentligen att ljud är den mest attraktiva berättartekniken. Mm. Jag tycker att det är, man kan göra så mycket med ljud som man inte kan göra med bild. Mm. Eller som man kan göra med bild. Men att det kräver pengar och tid på ett helt annat sätt. Pengar, tid och lux. <laughs> <laughs> Vart, luxiga, <just> ja, <laughs> jag, jag verkar nämligen jättesnygg i bara rösten <laughs>
0: <laughs> jag ska säga det till lyssnarna att Henrik ser bedrövlig ut
1: ja, <laughs> ja, alltså det verkar ja, sig att jag är så mycket äldre än du. <laughs> <laughs> ja.
0: när jag var liten så jag var också fascinerad av band och spela in min röst och sådär. men jag hade också en egen egensnickrad teori om att om man tittade in i högtalaren förbi det här gallret in i det här blanka membranet- då uppfattade du att man såg- en video av det som pratades om. Aha, så att säga. att man såg bilderna där inne. Så med lite vilja kunde man då- kika in och se det som hände.
1: Ja, ah, Intressant.
0: Jag vet inte om det stämde.
1: Det, det gjorde det ju då. För, för <laughs> dig gjorde det ju det. Aha. Och då var det ju sant. Mm. I någon bemärkelse.
0: Men intressant. Så ljud är- ditt favoritmedium. Men många- förknippar dig med tv. Vad hände där?
1: Jag gick i skolan i Göteborg- på 90-talet. Och eh, 97 så kom det dit ett gäng från SVT i Växjö. Och sa att de skulle ha en audition för ett sommarlovsmorgonsprogram. Och då blev jag helt högt. Och, och det var ju otroligt töntigt i min klass på scenskolan. För det var ju ingen som ville hålla på med barn TV. Det var det töntigaste som fanns. Alla skulle ju bara göra politiskt omstörtande eh, teater som skulle riva upp himmel och jord. Och man skulle gärna vara hög som ett hus på scen och så. Det var det var liksom mm. coolt. Så att jag håller på med TV var ju inte det coolaste som fanns. Så jag var praktiskt taget ensam på audition. Det var typ jag och någon till som gick mm. på audition. Så det, då fick jag det jobbet. Och det var det som sen skulle bli salver. Sen har jag ju också alltid, precis som att, som att jag gjorde mycket röstinspelningar när jag var liten så har jag också stått mycket framför kameran när jag var liten. När jag gick gymnasiet gick jag sånt med gymnasium. Och då fick vi ju låna kameror hur mycket som helst. det var ju ingen som brydde sig om vad vi gjorde. Och jag älskade ju att filma saker. Jag har alltid älskat film också, ska jag säga, bild också. Mm. Äh, även om jag älskar ljudet mer. Så jag har ju alltid trivts framför kameran. Mm. Alltid känt mig bekväm framför kameran. Jag aldrig... det, det är egentligen svårare nu än vad det var när jag var tonåring. När jag var tonåring var det, var det ju lätt som fan. Jag, och jag jobbade på lokal tv i Falun och gjorde massa reportage <laughs> om allt möjligt. <laughs> Så jag hade det som en kameravana och det ja. märktes väl då ja Så 1997 fick jag göra tv första gången och sen det ena gav det andra. Sen fick jag jobb på barntv här i Stockholm. Så har du bara rullat rulla på.
0: Då var du inne i SVTs rullar så att säga.
1: Jag var inne i SVTs barntv-rullar ska vi säga. Mm. För det var ju inte ett val jag gjorde aktivt från början. Mm. Jag älskar ju barnkulturen men jag tror att om jag hade sagt till mitt yngre jag att du ska ägna en väldigt stor del av din, din karriär åt barntv då hade jag nog känt att nej, det vill jag inte. Jag vill jobba med... TV för vuxna. Mm. Det visade ju sig sen att det var det bästa alternativet. Och att man är ju, man är ju fri på ett sätt i barntv som man inte är i vuxen barn b- barnkultur som man inte är i vuxenkultur. Så. så det var ju en, en fantastisk skapande verkstad för mig. Där man får vara i fred och göra saker. Som om jag hade hållit på med vuxen TV kanske bara hade räckt ett år. Mm, just det. Så det var ju klokt. Men Faset i hand kan ju se det som det.
0: Men sen slutar du med eh, TV och public service.
1: Ja, alltså så här. Jag slutade väl inte med, med tv och public service utifrån någon slags... Nu slutar jag med tv och public service. Jag har jobbat på, med SVT Barn i nästan 20 år. Och jag, jag ska väl säga lite diplomatiskt att det inte är en plats där jag upplever att man kan växa som kreatör och konstnär. Det är en plats som krediterar det som går hem just nu. Och som kanske styrs ibland av människor som inte är själva är kreatörer, eller som är kreatörer som av olika anledningar har hamnats på sidan av kreatörsflödet. Liksom. Och det gör att man som kreatör kan känna sig förfördelad och sviken av att jobba med SVT Barn. Men med det sagt så är jag väldigt stolt över det jag gjorde där och jag har också träffat många som är mina vänner som fortfarande jobbar kvar men jag själv kände att jag är, för, jag är mitt liv är för kort för att slösa bort på att bli en bitter människa innesluten i det här slutna systemet som SVT barn, eller kanske SVT i stort är. där har inte sagt att jag inte tycker att SVT är en viktig organisation. Att public service är viktigt. Mer viktigt idag än vad det har varit kanske på många, många år. Så jag skulle nog säga snarare att det jag har stört mig på är ett mänskligt problem än någon typ av institutionellt, strukturellt problem. Var det politiskt... Nej, men alltså under mina år på SVT har jag varit ledsen och arg och känt mig sviken och förbisedd. Lite för många gånger för att det ska vara bekvämt att fortsätta.
0: Och då tolkar jag det som att du menar att du har visioner och kreativa idéer och de fastnar på vägen.
1: Ja, ja. Det har varit svårt att växa, så har det varit. Jag har känt att om jag skulle fortsätta här då, jag, då får jag antingen acceptera i att systemet är inte mitt, jag ingår i ett, i ett sammanhang som inte är mitt eller så får jag sluta. Mm. Eh, och så löste det sig så att de ville ju att jag skulle göra en audition. Jag, jag gjorde Bully draken i väldigt många år eh, i kostymen. Och det var, det var roligt men det, var ju inte, det krävdes ju inte jättemycket av mig som skådespelare. Utan det krävde ju mer, krävdes mer av mig som människa. <laughs> Utifrån att man en gymnast. Måste, ja, gymnast eh, människa. Alltså, jag, man, eh, mina sämsta sidor växer i den där direkten. Man är arg, man är ledsen, man är, känner sig trött på livet och så. Och då ville de, efter att jag hade gjort den här i många år, så ville de att jag skulle göra en audition för Draken. För att de hade <laughs> tänkt om. Och det här händer emellanåt på SVT. Att de... Tänker om. Ah. Det är att det är någon som har varit på en tv-mässa någonstans och kommer hem och tänker om. Och då ska det gå väldigt snabbt. Då ändras allting väldigt, väldigt snabbt. Och då sa jag, jag tänker inte göra en för en roll jag har gjort i flera år. Uh, och då sa de, nej men då kan du inte fortsätta. Och då tänkte jag, okej, okay, då, då är det här tecknet. Liksom. Mm. Så då slutar jag. Det, det var jättebra, det var väl dags så. Mm. Det var dags så de gjorde det lätt för mig kan man säga. Mm. De gjorde det lätt för mig att ta ett steg bort från dem. Och sen är alla så rädda för att prata så här att alla är beroende av stora arbetsgivare. Men jag orkar inte mer. Jag är för trött på att gå omkring och, och tänka på vad jag måste säga hela tiden. Mm. Och jag säger inte att det är bättre utanför. <laughs> det är väl lika lika, lika överallt. Men eh, jag tycker det är, viktigt att, det är viktigt att veta om som innehållskreatör. Om man nu kan säga något som kan generera råd till andra som vill skapa eget innehåll. Att det är viktigt att komma ihåg att det är du som är viktig för bolaget, finansiären, projektet, inte tvärtom. Mm. Du som kreatör kan alltid hitta en plats där du kan förverkliga ditt projekt. Det kan vara lätt eller svårt. Men ett bolag som bygger på att ta kreatörers verk och uh, sälja dem i olika sammanhang, erbjuda dem i olika sammanhang, de behöver dig, de är ingenting utan dig. Och den stoltheten tycker jag den saknas ofta i våra jag menar vi pratar ju alltid om det när man sitter själva, mm. kreatörer syns ja för fan, ja, man skulle ju skita i dem där man ska ju satsa själv och så. Här. men sen när det väl gäller, då är det ju pengarna och plattformen som talar och jag förstår det jag är ju själv nu beroende av finansiärer för min podcast jag är beroende av, av um, pengar som kommer in från stora arbetsgivare Men om det skulle ställa sig direkt kontrast mot vad jag ville och så då hoppas jag att jag har sinnesnärvaron och säga jag är är större än det här. Jag är bättre än det här. För jag kan inte riktigt se varför man håller på annars. Man är ju bortskämt inom public service att man inte behöver ta hänsyn till vad marknaden säger om olika saker. Just det. Det som är det det nya systemet som ju också är att maskineri är ju att jag numera samarbetar med företag. Och det i förlängningen är människor som kan ha mer eller mindre kontrollbehov. Men skillnaden är ju ändå att det är jag som bestämmer nu. Bara jag som bestämmer. Även om jag ingår i en kontext med till exempel a Och att jag också är ett företag som måste tjäna pengar. Så är det ändå mycket lättare. Och roligare. Det är kul att sitta på kundmöten och sånt. Mm. <laughs> det går inte att kombinera den Henrik med Henrik som sitter och pratar i podden. Eller gör innehåll. Men ofta när jag åker in till stan så här, Då är det ju business Henrik mm. som åker in. Åh oh, då är jag så själv. Jag, är så, jag, är så, jag klär mig så fint. Jag är så, <laughs> Han äter lunch. Han äter lunch själv på något ställe. Liksom. Ja just det. Henrik, med Henrik Henrik, han äter tonfisk och, och makaroner i en låda. <går> och går omkring i mjukisbyxor eller en onesie. Jag, bara, Nej, men jag behöver båda. Härligt jag. Få ja. tala om det här då. Vad är det roligaste med ditt jobb? Just nu skulle jag säga att det roliga är att jag hamnar i situationer som jag inte hade hamnat i. Eh, om jag hade varit, om jag hade valt en mer traditionell skådespelarkarriär. Mm. Jag sitter. Med, i möten och samtal med människor som känns som att det utvecklar mig och det mm. ger mig fräschare i huvudet och jag känner att um, sånt hade kanske inte hänt mig annars jag tycker att när jag jobbade som skådespelare nästan uteslutande då hamnar man ju ofta i samtal med, på jobb med andra skådespelare och vi är ju, har ju en, en bild av att vi vill utveckla oss och förnya oss och så, men ofta Precis som i alla branscher så hamnar man ju att man snackar på samma sätt. Alla har samma åsikt, alla tycker samma sak. Så det är det roliga. Det är ett av de roliga grejerna. Att jag utsätts för situationer, samtal, möten, eh, projekt som jag aldrig hade hamnat i tidigare. Som svar på vad det allra roligaste är är det ju det här. Att jag sitter varje dag själv i min, min lilla container som jag har på tomten. Spelar in en podd som jag har hittat på med en väldigt tveksam premiss. <laughs> eh, och bara bablar ur mig det som finns i mig. Alltså det är, det är en kombination av, av terapi och framgångsrus. Och eh, meningsfull känsla av att jag gör någonting för folk. Det är som att jag har hittat en punkt i tillvaron där jag faktiskt är på riktigt helt stabil.
0: Mm. Häftigt ju. Ja. När började du med då podden och sociala medier?
1: Jag tror att mina första försök att göra underhållning i sociala medier- det var nog, det måste ju ha varit YouTube. Det är ju alltså 2009 eller något där. Jag, jag minns att jag hade en idé. Såhär, jag är ju alltid här sjukt tidig och sen så har jag inte haft ork att fortsätta genom hela biten. Men jag minns att jag var inne på, eh, nej men så var det, eh, Bambuser, vet du? Ja, det, ja, det, det är en igen. livesändningsplattform. mera är det typ någon shopping plattform men då var det att man kunde livesända saker. Mm. Det var ju väldigt tidigt. Alltså jag hade inte fått barn, så det är ju innan 2011. Det måste vara 2009 någon gång. Mm. Då, då startade jag något som heter Henrik Live. Det var jag själv, livesändning, en gång i veckan. Mm. Och så gjorde jag reklam för det på Facebook. Och då var ju Facebook bara för ens vänner. Mm. Det, var ju ingen, det fanns ju ingen chans att någon skulle se det utanför. Liksom. Mm. Så jag hade väl tre tittare. <laughs> ja. Det höll jag på med varje vecka. Och jag, var så, jag tänkte, det här kommer att bli så stort- mm. Men det växte aldrig då, för jag hade inte kanalerna. Liksom. Sen lagade jag ner det där och nu ja, men hade du vet nu är alla livesänder hela tiden. Mm. Så det kanske var först.
0: Men vad gjorde du då under de här sändningarna?
1: Jag gjorde fake fejknyhetsinslag och hade bandade klipp där jag hade bandat mig själv och körde intervjuer med mig själv, så här, klipp, alltså, picture in picture okay. där jag intervjuar mig själv. Alltså, jag hade den värsta tekniska lösningarna, liksom. hade googlat mig till hur jag skulle göra det. Sen började jag med Youtube, men då gjorde jag inget eget innehåll utan då la jag upp saker som uh, intervjuer med mig själv och sånt. Saker som jag hade sett. Som andra hade gjort. Mm. Så, nu då stal jag och la upp på Youtube. Mm. Det fick man inte göra. Så det, sen, sen dog det. Och sen började med Vine. Det var 2014. Mm. Då började jag göra sketcher. Då hade jag eh, mycket amerikanska förebilder. För det, det blev ju en jättestor rörelse i USA. Det startade ju egentligen de första social media kändisarna. Liksom. Adam Goldberg- Tittade jag på och tog sån jävla inspiration av. För han gjorde så konstnärliga filmer. Han, han gjorde bland annat en tolkning av alla filmer i kan det året. Och tjänade pengar på det. Då gick det upp för mig. Shit, man kan ju liksom tjäna pengar på att göra underhållning. Kort, kort underhållning. Mm. Så då började jag också göra det. Och sen så hände ju ingenting i Sverige. <laughs> eh, såklart, jag blev så jävla trött på det. Och jag försökte få igång samarbeten med andra som var stora. Andra svenskar. Andra svenskar. Claes Eriksson var stor på vin. Honom var jag på. Nej, han vågade inte. Charlotte Björk var jag på. Nej, hon svarar inte ens. Hon var jättestor på vin. Mm. Sen visade det sig att Charlotte och jag skulle bli jättenära kompisar. Men det var ju typ tio år efteråt. Det var väldigt i sin linda då allting. Mm. Ingenting. Jag hade ingen infrastruktur för bra grejer. Jag gjorde en vinserie som hette Dali Dream. Som handlar om en kille som åker till Dalarna för att hitta sig själv. Jättemystisk, jättekonstig. <laughs> Tre personer tittade på det. Liksom. Nej. <laughs> ja.
0: För då, du går ändå in i det lite med ambitionen att det här, shit man kan tjäna pengar och bestå ja. på content och så testade du lite projekt och det biter inte.
1: Nej, det, Jag testade flera olika projekt, flera olika konton på Vine, ja. ett amerikanskt konto ingenting funkade, men jag träffade folk liksom, alltså, där träffade jag ju mina första internetkompisar, mm. människor som jag än idag inte har träffat, liksom, men som jag känner, upplever att jag känner så det satte igång otroligt mycket Du, hela tiden. du hittar någon
0: slags community där ju precis ja. men, men jag tänkte också, det jag egentligen for efter var om man går in ambitiöst, jag ska göra content det ska vara viralt, det kanske till och med ska gå att tjäna pengar på det mm. och så händer ingenting. Ja. Hur samlar man kraft då och går vidare till nästa plattform?
1: Jag tror att min första motivation var nog trots allt att få fler följare. Alltså det måste ha varit det från början. Alltså de här första, alltså, jag var ju väldigt liten jag har ju varit väldigt liten jag är fortfarande väldigt liten ska jag säga men jag, jag, jag har jag varit väldigt liten i den största delen av min verksamhet i sociala medier. Det är egentligen efter podden som jag har vuxit ju 2018. Det som kanske driver mig att fortsätta är känslan av att det här kommer växa imorgon. Och imorgon. Och imorgon. Och också känslan av att det, det sker ju hela tiden små, små landvinningar. Små segrar. Mm. Rätt vad det så är så någon, någon berömd som kommenterar någonting under ett något av klippen. Jag minns att den här serien jag gjorde på Vine. Eh, Dalekarliad Dream. var det någon i någon tidning. Jag undrar om det var Sydsvenskan. Fan, att jag glömde bort det. Men då skrev hon så här. Nya medier kanske inte är så dumt. Henrik Ståhl gör en tv-serie för det här nya. formatet som heter Dalekalia Dream. Tittas med fördel på Vine eller något. Mm, kul. Men jag minns att när jag läste det kände jag att jag kommer att bli hur stor som helst. Så det känns det. Sen bara, så hände ju inte det. Och sen la Vine ner. Jag måste ju ändå ha nått en viss framgång på Vine-inserien nu. Jo, men så var det ju. Jag hade väl, så att jag hade tusen följare på Vine eller mm. något. Ja, det var ju mycket då, tyckte jag. Mm. Tänkte jag, kan jag ändå kanske ta ta med dem över till Instagram då? Så jag kan bredda mig. Det som drev mig var att jag ville växa och få fler följare. Idag är det mer komplext. Det här med många följare är inte nödvändigtvis... Det som är målet, eller det som är viktigt för en influencer idag kanske. Men då var det helt klart det. Jag vill ha flera hundratusen följare och så här. Ja. Så... Då startade du Instagram. Då startar jag Instagram, precis. Då var det 15 sekunders klipp. Det var ju en oändlig tid om man jämförde <laughs> med 6 sekunder. Så det var det plötsligt svårt. Och då var jag inne i en mystisk period. Jag var dels väldigt inspirerad av Adam Goldberg som gjorde grejer på Vine. Och det var mystiskt och filmiskt och poetiskt. Mm. Och roligt ibland. Han jobbade också med andra, i, andra kända. Så de gjorde collabs. Ordet collab lärde jag mig då. Och det var ju det jag försökte få till med en massa svenska folk på vägen Som ingen hakar på. Alla i själva. Överhuvudtaget är vi dåliga på det i Sverige. Vi är dåliga på att sträcka ut händerna till andra människor. Som jobbar med samma sak. Och bredda våra nätverk. Därför vi tänker att de kan ju han ta mina följare. Så här, den här absurda idén om att det finns en bestämd del av kakan. Som är vig mot mig. Liksom. Skitdumt. Ja, men så då var jag inne i en liten konstnärlig period. Då minns jag att de mina första klipp på Insta var ju otroligt konstnärliga. Eh, inom citattecken då. Och ingen brydde sig och ingen tittade. Ingen tyckte det var roligt. Sen minns jag att jag satt ute i trädgården en gång och gjorde en scen där jag pratade med mig själv och la på min egen röst. Eh, klippte i iMovie. För det, då kunde man ju ladda upp klipp på Instagram. Mm. Det kunde man ju inte på Vine. Då var man filmade i appen bara liksom. Så jag kunde liksom göra en redigeringsjobb och kliva på min egen röst. Ett samtal med mig själv om att jag inte hade fått ett hjärta i min kaffelatte. Och att jag var bitter över det. Mm. Och då föddes det här som ju är lite mitt signum åtminstone på Instagram. Mina de här lite små, bittra, desillusionerade, lakoniska dialogerna jag har med mig själv eller med min mormor eller med andra karaktärer som är jag själv då. Och då minns jag att jag kände väldigt tydligt av reaktionen att det här går hem. Mm. Så sen dess har jag hållit på med det. Och det här var ju 2014, tror jag. Och, mm. där. och sen har jag ju haft Instagram som min stora primära plattform ända sedan dess. Och vuxit i takt med att den växer. Längden har vuxit. Jag har utökat när det blev enminutsklipp. Minns jag att det var jävligt mycket roligare att göra de här dialogsketcherna. Liksom. Sen var jag väldigt många år. Väldigt bara fokuserad på att jag lägger upp när jag får lust. Och sen hade jag långa perioder när jag bestämde mig för att jag skulle avhålla mig. Och då la jag alltid upp ett klipp. Jag tar en paus så För att det skönt som, som att det spelade någon hey roll. Hej alla mina följare. Ja, exakt. Jag kommer att ta en paus för att prioritera och satsa på mig själv. Som om de bryr sig liksom. Det är ingen som bryr sig. Den känslan har vuxit på mig med åren. Ingen bryr sig. Och att det är så skönt. Det är så skönt att ingen bryr sig. Ja.
0: Okej, okay, men du, du hittade ett format i alla fall. Det började funka och du, du körde på det. Och sen så ändrades kanske förutsättningen lite grann. Men du har samma tänk liksom.
1: Ja, jag la upp saker någon gång i veckan eller så. Tyckte jag var viktigt. Hur mycket följare har du då? Det är väl lågt här. Det, det, det växte, växte väl ganska snabbt till den början. Sen man kom upp till 5-6 tusen följare och sånt där. Sen stannade jag av. Det, sen var det avstannat. Tills jag började jobba med Charlotta Björk. Jag är skyldig henne egentligen... Hälften av mina följare där den första tiden. För hon, hade ju, hon blev ju asstor på Insta väldigt tidigt. Och eh, en väldigt stark och engagerad följargrupp. Och när hon och jag började göra sketcher ihop. För hon visade sig att hon hade ju läst mina meddelanden där på Vine-tiden. Det var bara det, det hade varit fel läge liksom. Så hon hörde av sig till mig och sen började vi göra som en slags korrespondans där vi gjorde filmer åt varandra. Och det här var en fantastisk tid när jag kände att fan det går ju verkligen att göra saker två stycken innehållskreatörer tillsammans. Utan att man ska behöva samsas och samlas under en projektledare och äska pengar och vi bara gör det här på kul. Mm. Och sen blev ju Charlotte en, en väldigt nära vän och det, liksom blev, ja, men det, be, det berikade mig på så många plan och jag kände att mm. det här vill jag fortsätta göra liksom. Det här vill jag fortsätta, jag vill bredda det här. Så då började jag ta det här mer på allvar. Det här var väl 2016 eller något sånt där kanske. Mm. Och sen upptäckte jag schemaläggningsfunktionerna. <laughs> alltså <laughs> att det finns tredjepartsappar för att schemalägga grejer. Då tänkte jag, fan jag skulle ju kunna planera för framtiden. <laughs> <laughs> Så, eh, jag behöver ju inte liksom bara lägga upp när jag får lust. För Nej. det är ju ett problem. Ja. När man bara får lust, då händer det ju. Då kan det gå flera månader utan att man har lust liksom. Mm. Så då började jag göra det. Då blev innehållsproducerande lite mer frek- frekvent. Mm. Ja, det är ju början egentligen. Där typ 2016-2017, det är ju där egentligen som jag börjar se mig själv som, åtminstone att jag kom på det här. Att jag kanske ändå skulle vilja ha en influencerplattform där jag kan leva på det här. För innan dess så har jag nog tänkt att det skulle vara en plattform för mig där jag kan locka människor till mina pjäser eller mina böcker eller vad jag nu hittar på, liksom, eller podcast. Min första podd kom 2014 by the way heter Fides podcast finns på alla plattformar om man vill lyssna. Det är inte somna podd. Nej. Det är en av mina konstigaste projekt.
0: <laughs> det är väl inte så liten då om man har kollat på ditt, ja. <laughs> din backkatalog. <Ja>.
1: Ja. <laughs>
2: Okej,
0: okay, men då har vi ändå kommit fram till där du börjar tänka lite mer medvetet på det. Ja. Och nu händer
1: det grejer. Det som som hände sen var att jag upplevde att jag blev stående följarmässigt. Det var fortfarande så att antalet följare var det primära för mig. Det var så jag mätte min framgång. Nu jobbade jag ju med människor och pratade och hade kontakt med människor som till exempel din bror Daniel som hade 150 000 följare och som jag såg som de stora auktoriteterna. Jag kände mig avundsjuk och frustrerad över att jag inte nådde de här summorna. Jag kände att jag var född för tidigt för att ha hakat på den här första influenservågen. De som blev stora på Youtube. Jag kände att jag hade missat det därför att jag hade suttit och tänkt att snart kommer någon fin teaterchef att upptäcka mig och sen mm. kommer jag att bli Jarl Kulle typ. som för dig som inte vet vem det är, var en berömd skådespelare som dog för 25 år sedan. Den tiden var över och jag hade liksom missat tåget. Jag hade, hade hamnat mellan två vagnar. Den traditionella innehållshierarkin i hur man blir upptäckt av en rollsättare, en regissör hur man blir någons Favoritskådis och sen hyllad. Och de som, ja, som ni tillhör då, de som hakar på det här nya, inom citattecknet, mediumet Youtube. Så då började jag lite bitter och så kände jag, fan, ja, men det kanske ändå är så att jag, det här är det jag som är jag. Och då, det var några ganska jobbiga år. 2018 startade jag Somna med Henrik. Och den slog ju an direkt. Direkt betyder ett halvår ungefär, sen förstod jag ju att det här kommer jag få göra som jobb nu. Då tjänade jag ju inga pengar på podden. Men då tänkte jag att jag kanske ändå skulle kunna göra en verksamhet av att sprida mig själv också. Inte bara som podd utan också som närvaro i sociala medier. Jag kunde inte säga influencer än. Det, mm. det vet jag inte om jag fortfarande kan säga. <laughs> Och det vet jag att det är fler som har varit i den här podden som tycker det är jobbigt. Mm. Jag är osäker på om jag ens kan kalla mig för det. Men jag jag känner som att man måste typ upp, komma upp i någon summa. Typ. Ja, Tjäna, då... tjänad summa.
0: Ja, oh, summa. Jag tänker snarare i så fall räckvidd. Om du når, liksom, vad sa vi förut, 150 000 lyssningar i veckan. Ja,
1: så är det. 500, 600 000 lyssningar i månaden. Ja, ja.
0: Det är ju definitivt att nå ut och influera till folk. Ja, på det är sätt. sant.
1: Jo, men då började, då började jag tänka nu kanske jag ska smida här medan jag är lite het. Ja. Då läste jag en bok som heter One Million Followers av Brandon Kane. Och Det här var en jättetöntig bok. Den är ju väldigt amerikansk. You can do it! Sådär. Mm. Men ibland tycker jag, den andan, den har faktiskt hjälpt mig ganska mycket. Det är väldigt lätt att sitta och, 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 och som svensk och känna sig bitter och desillusionerad och tänka, det är ingen idé och så. Uh, och det existerar ju inte i det där amerikanska narrativet. Mm. Och de, uh, även om det är mycket bullshit, så finns det saker i det där som hjälper en. Han skrev bland annat: För jag hade tidigare marknadsfört klipp av mig själv på. Instagram och Youtube och uppnått väldigt dåliga resultat. Men han sa, du måste satsa pengar om du ska marknadsföra dig själv. Det vill säga boosta dina egna klipp. Liksom. Du måste satsa pengar på det. Det är ingenting som du kan bara säga tusen spänn. Det, 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 sånt kan hjälpa, absolut. Men det, det här kostar pengar. Instagram metas, det här heter ju inte meta då när jag läste Men Facebooks plattformar har blivit dyra. Det är liksom inte längre som är som TikTok var för något år sedan eh, TikTok är fortfarande väldigt billigt mm. du men du måste sälja dig själv eller du, du, det här är ett alternativ det är ett fullgott alternativ och varför ska det ses som någonting fult mm. att du inte har vuxit organiskt utan att du har betalt för att mm. många människor ska se dig. Och det var en ny tanke för mig. Jag har tänkt att folk ska bara upptäcka mig och då har jag inte ens börjat tänka på att det finns en algoritm också som, som av, på mer eller mindre oklara grunder väljer bort eller väljer mig.
0: Och framförallt väljer de som betalar för att nå ut.
1: Precis. Och han, han sa också, eh, i Facebooks, Instagrams affärsmodell är ju att tjäna pengar på att du köper plats. Mm. jag bara, va? <laughs> <laughs> det har jag aldrig tänkt på. De ska pusha ut mina skrättser. Ja. Jag pratar med mig själv. <laughs> Så då tog jag ett väldigt dumt beslut som visade sig vara klokt. Men det här är ingenting som jag vill rekommendera någon att göra. Men jag sålde alla mina aktier. Jag hade ett ganska stort aktiekapital. Ja. Uh-huh. Som jag sålde och köpte en jättestor kampanj där jag dumt nog marknadsförde en, ett enda av mina klipp. Och det var ett när jag imiterar Bamse. Och eh, på det så hamnade jag. Och jag, fick tio, jag fick 10 000 nya följare. Det är få om man t- jämför med de pengarna jag la ut.
0: Mm. Vågar du säga hur mycket pengar det var? Jag
1: la ut 120 000 kronor. Mm. Eh, och de här pengarna har ju nu betalat tillbaka till mig. Så i mitt fall så var det här bra då. Men det visste jag ju inte då. Det var ju mitt sparkapital. Jag la ju allting. Men jag tänkte så här, fan. För det, det finns en rad i boken som är så här. Låt säga att dina drömmars mål kostar 10 000 dollar. Kan det då inte vara värt 10 000 dollar? Då tänkte jag, klart som fan, det är värt 10 000 dollar. Mm. Och så la jag ut dem. Mm. Jag vill inte, jag vill inte så här, sitta här och rekommendera <laughs> människor att lägga sitt livsbesparingar på grejer. För jag tror nog generellt. Att det är en dum grej att göra. Jag har alltid agerat på magkänsla. Och det har ju visat sig vara väldigt dåligt. Och, och, och har straffat sig mycket i mitt liv. Det är väldigt många, väldigt många pinsamma grejer jag har genomfört. Men, men jag har... Däremot, det det lärde mig är att jag kan inte förvänta mig av de här plattformarna att de ska bara belöna mig för att jag är duktig. Det skiter de i. Och det skiter, ärligt talat, konsumenten också i initialt. När, de, när konsumenten, den som tittar på mig, väl har upptäckt mig, det är en annan sak. Men innan de vet vem jag är, då skiter de fullständigt om jag är ett geni. Där jag sitter i mitt lilla hus och filmar mig själv när jag säger kloka saker liksom. Och det här var en viktig grej för mig. Så från och med 2019, 2020 någon gång, så har jag jobbat medvetet med mina sociala plattformar. För att eh, växa i engagemangsgrad och räckvidd. Och det går jättebra på Instagram. Det går ganska dåligt på alla andra ställen. <laughs> TikTok går så eh, sådär. Mm. Eh, och Youtube går riktigt dåligt.
0: <laughs> men eh, får jag fråga där då? Alltså, jag gissar att du försöker göra så bra innehåll du kan. Mm. Men är det fortfarande en del av strategin att eh, liksom boosta och köpa?
1: Nej, inte just nu. För, för att nu har jag den här podden. Och den är ju min största inkomstkälla. Mm. Så alla mina Reklampengar om man nu säger. För jag har en reklambudget varje månad som jag lägger. Budgeten går till, kö- till um, att göra reklam för sådana med Henrik. Mm. Uh, och då är det mer amorft. Det är inte så riktat liksom, som här, gå in och följ den här, den här killen. Liksom. Uh, utan det är lite mer. Nu jobbar jag mycket på TikTok och gör reklamkampanjer på TikTok. Mm är Det billigt på TikTok. Just ja. och gör det men det är ju mer än företaget Henrik Ståhl. Ja, ja. Så det är någonting annat. Jag tycker också att, att eh, vad, speciellt eftersom min största plattform Meta är ju just nu jävligt skakig. Så mm. Man vet inte vad som kommer hända imorgon och imorgon. Och imorgon. Så jag är lite nervös. Jag, jag, jag kommer i alla fall inte att lägga ut lika mycket pengar mm. igen. <laughs> nu har Sälja jag Sälja to- resten av tillgångarna. Exakt. Ja, nu är pengar <laughs> kvar. <laughs> Nej men nu har jag ju liksom lärt mig hur det mm. funkar. Hade jag gjort det igen, jag är inte säker på det jag tror kanske att jag hade känt så här, 10 000 följare för 120 000 kronor är för dyrt. För att undvika missuppfattningar, jag har alltså inte köpt följare, viktigt att komma Nej. ihåg då. Nej, skillnad. Jag har alltså köpt plats, alltså annonsplats för att fler människor ska se mig. Mm. Och sen har du
0: hittat 10 000 personer som så gillar dig. 10
1: 000 dig. människor, mm. extra människor har, har upptäckt mig och gillat mm. mig. Men det är ju inte värt det. Jag har betalt 1 000 kronor för följare, det är ju alldeles för dyrt. Och så... Vad ska jag med dem till på något vis? Så för mig var det här, det var ju en dyrköpt start på min influencerverksamhet. Och det är ju bara tur att det här har betalt tillbaka sig. Så kan jag ju säga. Ja, men
0: man kanske också kan tänka sig, det finns ju en risk att du hade tröttnat.
1: Ja, jag hade ju gjort det. Förmodligen har jag tröttnat. Den organiska tillväxten går skitlångsamt. Det ska till något mycket speciellt. Vindarna ska blåsa åt ett mycket speciellt håll för att man ska växa organiskt. Som jag ser det idag. Människor som jag tänker är innehållsgudar. kämpar precis lika mycket som jag. Eh, människor som lägger upp någonting. När de stoppar in en, 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 en banan i en gitarr. Blir virala. Mm. <laughs> Och eh, vi får se en jättebra innehållsidé. <laughs>
0: <laughs> jag kan bipa den så kan vi köra den.
1: <laughs> jag känner att hade jag inte tagit det här beslutet. Av att, av att satsa så där mycket. Då hade jag kanske slutat eh, producera innehåll. Just nu är mitt största fokus Instagram, men jag, jag känner mig mest lockad av Youtube mm. som plattform. Jag har så f- otroligt få följare på Youtube än, men jag skulle vilja växa den verksamheten, jag skulle vilja göra den större mm. och för det är det, är det, det är det mest lika en tv-kanal. Mm. Jag gillar tanken och lägga tablå och sånt. Mm, tycker om tanken.
0: Ah. Och då, då lockar det, förutom tablån, då, att det är lite längre ah. klipp. Ah. Jag. Mm.
1: Både längre och kortare. Jag kan jobba med båda där. Ah. Och att jag kan jobba i olika format. Jag kan jobba med riktigt snygga saker. Fyra K-grejer liksom. Folk kommer bry sig om det ser snyggt ut. Just det. Och sen kan du stoppa en banan i gitarr. Sen kan jag göra shorts där jag stoppar bananer i gitarr. trändande musik.
0: Okej, men nu är vi lite framme i nutid då. Du håller på parallellt med Instagram, TikTok och Youtube. Vilket slags innehåll lägger du på de olika? Är det samma delvis eller är det olika för de olika?
1: Det är delvis samma, men jag har olika innehåll i olika. På TikTok är jag som mest autentisk kanske. Jag anstränger mig minst med flit. Um, nu har det blivit så att jag har blivit lite slarvigare på TikTok för att jag förstår faktiskt inte riktigt med på publiken på TikTok. Jag tycker att det är svårare att jag säger jävla gammal. Nej, men, nej, nej, det är nog inte så. Men jag, 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 jag tycker att det är svårt att uppnå för det är så flyktigt där. Allting går så snabbt och uh, det känns som att uh, jag vill börja för att det här står sig, det jag gör. Och jag kan t- man kan aldrig veta det på TikTok. Jag kan bygga upp någonting helt fantastiskt som är bara fullständigt borta efter två veckor. Så jag har ingen aning. På Instagram är det snällare och bättre. Och så. För så. Instagram är väldigt etablerat. Jag och min publik vi går hand i hand där. Vi känner varandra väldigt väl. Så känns det. Mm. Um, det jag gör, det tas upp och tas emot. Så min primära är ju Instagram. Sen återvinner jag en del av mitt Instagram-innehåll till YouTube. Och ibland till TikTok. Men YouTube jobbar jag ju med lite brokigare grejer. Jag lägger upp de publika avsnitten av sådana med Henrik på YouTube. Jag gör lite längre serier och sånt. Och sen lägger jag upp allt mitt Instagram-innehåll som shorts på YouTube. På TikTok gör jag frågestunder. Jag gör mer interagerande grejer. För det har jag ju märkt att det finns ett starkt intresse för min tid som barnprogramledare och sånt hos TikTokarna. Så det gör jag mycket sånt där. Jag gör mycket nostalgiklipp. Jag försöker inte knorra till det eller vara så jävla rolig på TikTok. Jag lägger upp och pratar om hur det är att bli igenkänd på gatan. Sånt kan jag prata om på TikTok. Sånt skulle jag aldrig prata om på Instagram. Det känns som under min värdighet på Instagram. Men men på TikTok kan jag göra det. det, det På TikTok känns det som att de vill se mig säga Usch, jag är så jävla ledsen för att jag inte har fler följare här. Det vill de se mig säga på TikTok. Men på Instagram måste jag dra en parallell till någonting. Och på Youtube vill de inte ens veta hur jag ser på På Youtube vill de se en en berättelse. En en historia, någonting. Det är min känsla. Så jag har olika tankar. Och sen har jag också hjälp av en tjej som heter Asma. Att profilera mina olika plattformar i olika sammanhang. Och det var en bra grej. Att jag gick till henne privat. Att jag har anlitat en person. Snarare än ett bolag tycker jag. Det gör att jag känner att jag fortfarande har makten. Mm. det är jag jätteglad över
0: Vad tror du är det enskilt viktigaste som du har gjort för att komma hit idag?
1: Det absolut viktigaste jag har gjort var att starta sådana med Henrik mm. uh, och det vet jag ju med facit i hand, det hade jag ju ingen aning om då, 2018 när jag började, då tänkte jag att det skulle bli en extra inkomst som jag skulle kunna tjäna lite, såhär, 2000 spänn i månaden på mm. Patreon typ. sen visade det sig det, var det bästa beslutet jag har tagit på typ 20 år i min karriär uh, så det var ju det bästa Sen det näst bästa var nog eh, att bestämma mig för att satsa på det här heltid. Mm. Sen januari 2021 så har jag postat varje dag, minst en gång om dagen, på alla mina plattformar. Eh, nu ligger TikTok i lä för jag håller på att strukturera om hur jag ska tänka det strategimässigt. Men jag postar varje dag på Instagram och Youtube. Och det gör jag som en del av någon typ av strategitänk. Mm. Det satte jag igång med 2021 så det var ett väldigt viktigt beslut att mm. ta, Att jag kommer att bli min egen innehållsförsörjare maskin. Mm. Jag ska bli en innehållsmaskin. Och hittills så trivs jag som fan mm. med det. För många
0: som är främst är stora genom en podd, de kanske har sina sociala medier som en förlängning av podden. Jag uppfattar inte att du har det riktigt.
1: Nej, det är ju det, är ju det som en del blir provocerad av mig, att jag inte bestämmer mig, jag har inte bestämt mig än riktigt för vem jag är. Mm. Eh, podden är ju också brukig på det sättet. Vad är det för någonting? Är det en insamlingspodd eller är det en rolig podd? Mm. Jag vet inte. Det är olika för olika människor. Vem är jag i det offentliga? Är jag en komiker, en rolig komiker? Är jag en nostalgitripp från din barndom? Är jag skådespelare? Eller är jag en sömnguru? <laughs> Eller är jag någon slags livsstilscoach? Eller vem fan är jag? Och grejen är att jag vet inte, jag är olika varenda dag. Precis mm. som alla andra människor är. Och jag, jag tycker det är viktigt att komma ihåg när, det, när folk säger du måste nischa dig utifrån ett influencerperspektiv. Är du humor? Vad är du för slags humor? Är du ett fiskekonto? Vad är du för någonting? Det är marknadskrafterna som har bestämt att vi ska nischa oss. Det är ingen annan som bryr sig om det. Marknadskrafterna säger ni måste nischa er för att vi ska veta till vilka vi säljer produkter. Mm. Och jag, jag måste säga att det här med att få in pengar på vår verksamhet. Det är viktigt liksom. Och det vore svårt att få det här och bli ett jobb annars. Men det måste ändå i själ och hjärta vara sekundärt. Så jag kan inte nischa mig. Jag, alltså, det går inte. Jag är för många olika saker. Jag lägger ut Somna med Henrik avsnitt på mitt YouTube-konto. Fast jag också lägger ut sketcher, humor, serier. Allt vad jag hittar på. Så mitt mål just nu är liksom... Om det finns någon typ av affärsmässigt mål med min verksamhet. Så är det att Henrik Ståhl, the brand. Det är vad man får när man köper mig. Mm. Liksom. Och det blir allt. Allt från den här föreställningen jag ska ha på rival i vår till eh, Somna med Henrik. Eh, eller att jag stoppar bananer i ett här. <laughs>
0: <laughs> Så den, liksom, den röda tråden är relationen med dig snarare än att jag gillar den typen av innehåll ja. som Henrik gör.
1: Ja. Mm. Och, det, och den, den, det kan komma att ändras vad jag gillar, men den jag är är detsamma. Liksom. Jag tror att vi idag längtar efter kreatörer som vi kan följas åt med. Utefter, utifrån de vilka de är. Liksom. Det vet jag själv när jag tittar på folk som jag följer. Det är människor som jag... Som inte bara gör bra innehåll. Utan som jag också känner att jag vet vem det här är. Jag vet vad han kommer säga. Jag kanske inte vet exakt vad han kommer säga. Men jag känner honom. Mm. Och i en orolig tid. Vilket det alltid är vill jag säga. Jag vill säga det är inget nytt. Mm. I in min uppfattning. Det har alltid varit oroligt. Så behöver vi folk att hålla handen. Liksom.
0: Hur tjänar du pengar på ditt innehållsskapande?
1: Jag tjänar pengar genom sponsrade samarbeten i mina sociala medier och eh, sponsrade samarbeten och autogenererad reklam i min podcast.
0: Vilken är den största delen? Kan du säga det?
1: Det är alltså ads. Den radioreklam som ligger innan min podcast kan man säga.
0: Så då finansierar liksom podden allt annat du gör kan man säga?
1: Just nu är det ju... ja så är det. <laughs> men jag tänkte säga jag tjänar ju lite pengar på på Instagram men mm. men det är ju så lite om man jämför med podden så. Mm.
0: vad härligt att ha det så ändå
1: ja alltså det, det är ju eftersom podden är en så kär syssla så är det ju en, ett guldläge. Mm. för jag, jag jag har ju kraft och ork att göra andra saker uh, så jag är jätteglad och bara för att jag säger det nu så kommer det säkert att jinxas jättemycket <laughs> det är jättemånga som tror att jag har hybris för att jag för att det går bra för podden och det, det är ju, Jag känner ingen som det går bra för som har hybris Nej Det är ju folk som det går dåligt för som har hybris <laughs> Eller folk som typ det går lite halvbra för Som tror att det går bra för dem Fan, alla framgångsrika människor Om jag nu kan säga att jag är det I det här avseendet nu då, Just nu, allt ändras mm. Så, så det, alla är bara jätterädda Att det ska ta slut imorgon mm. Och det, och det gör du ju också statistiskt. Ja, <laughs> just imorgon. <laughs> ja, exakt. exakt.
0: Jag tänker man borde koppla an lite till podden kanske. Kan du dra en kort version av liksom, idén till den och tänket bakom att göra den?
1: Jag har svårt att somna själv. Och då somnar jag ofta på, till ljudböcker och sånt. Men jag kan inte somna till sånt som jag tycker är ointressant. Eller som det är menat att jag ska somna till. Då blir jag provocerad. Jag blir provocerad när någon är så här jättetråkig med flit. Eller när någon säger, du känner dig lugn och avslappnad. Vad fan, jag, du vet ingenting om mig. <laughs> jag mår piss därför jag ligger här.
0: <laughs> Exakt, med en somna inbok.
1: Exakt. Mm. <laughs> Varför tror du jag ligger där? Tror du det är för att jag tycker om kaniner som inte vill sova? Liksom. <laughs> Fuck you. Däremot så somnade jag ofta då till saker som intresserade mig. Och då tänkte jag, det vore ju intressant om man kunde skapa en podd som var både intressant och ointressant samtidigt. Mm. Så uppstod idén till somna med Henrik.
0: Ja, väldigt... Uh ren och fin det,
1: ju. Ja, mm. Den är ju jättefin i, i tanken sen, sen, sen när man ska gå och pitcha in det här Till olika bolag, för det gjorde jag ju då ja. Gick jag till olika bolag Och sa hej, vill ni ha en podd där jag pratar om Ingenting och allt det är både intressant och ointressant Och jag, PS, jag är inte känd eller så Utan jag är, jag är en gammal En gammal avdankad barnprogramledare Vill ni satsa på mig? Jag heter inte Aniston Demina Och sa de, nej tack Och då, säger jag, då sa jag, då kör jag själv det var ju bra. Det var jävligt bra. Tänk om någon annan hade ägt sådana här Henrik nu. Åh mm. oh, fy fan. Då hade, jag, då hade jag lagt av.
0: Ja, vad spännande. Och resten är ju, som man säger, historia.
1: Mm. Nutidshistoria.
0: <laughs> jag tror att vi ska runda av. Men jag tänker, du, du har ju ändå gjort dig ett namn då genom att kunna prata om ingenting, så att säga. Mm. Väldigt målande. Mm. Kan du inte bara, för lyssnarna skull här i podden, du kanske kan berätta lite om den här snedvrida snabelsmaskaran. Så lägger jag på din ambiensmusik där- och så får man en känsla för vad podden okay. är om man inte har hört den.
1: Så Det är många som tror att en snedvriden snabelsmaskare- är någonting som är Någonting som hör hemma i vuxen... vuxen... hörnan. Då ska jag säga att det är, ingenting kunde vara längre från sanningen än det. En snedvriden snabelsmaskare är alltså... alltså en lite lätt lutande äldre herre från Ullared. Som har sådana, du vet, vet så salta rämmar och sånt, som man äter på Tivolin, som man köper på Tivolin som är ingen vanlig människa med vettet i behåll skulle köpa någon annanstans än om man har blivit jagad mellan olika Tivoli attraktioner under 24 timmar <skratt> Det är en <skratt> snedvriden snabelsmaskare
0: <skratt> Man blir nyfiken på att träffa en sån
1: ja, du, du, du kommer att bli en sån när du går med din son på Kolmårdens djurpark nästa år
0: <skratt> Ja, imponerande Mm. Det, det måste ändå krävas lite träning att kunna släppa alla spärrar och bara prata.
1: Ja, det är, ibland går det dåligt, vill jag säga också. Det är ju inte som att, det alltid, att man alltid träffar mitt i prick. Men det är ju det som är så bra med podden, för jag behöver ju inte vara bra jämnt.
0: För folk som omnar ändå. Mm, exakt. Eller en andel av följarna i alla fall. Mm.
1: Jätteintressant. Mm.
0: Det här eh, borde vi göra om. Stort tack, Henrik, att du kom hit och tog dig tid att svara
1: på de här frågorna. Tack för att jag fick vara med. Det, här, eh, det känns stort att sitta och prata om sin karriär på ja. det här sättet.
0: Väldigt, väldigt intressant. Och lyssnarna hittar dig på de här plattformarna som vi har nämnt och du heter
1: Henrik Stål. Ja, Henrik Ståhl. Henrik Stål. Ja. Mm. Bara, söka. bara söka. Gött. bara
0: Gott. Då då säger vi tack och hej. Hej hej. Hej, hej. hej då.
1: Fan vad kul. Tack.